0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요나서 1장 17절부터 2장 10절의 말씀입니다. 1장 17절부터 2장 10절까지의 말씀입니다. 네 다같이 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 스월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 주께서 나를 깊음속 바다 가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다. 물이 나를 영원까지 둘러싸우며 기품이 나를 에워싸고 바다풀이 내 머리를 감쌌나이다 내가 산의 뿌리까지 내려가 싸우며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막아싸우나 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때에 내가 여호와를 생각하였더니 내 기도가 주께 이르러 싸우며 주의 성전에 미쳤나이다. 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 벌어 싸우나 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다 하니라. 다같이 여호와께서 그 물고기에게 말씀하시에 요나를 육지에 토하니라. 하나님의 말씀입니다. 네. 그 요나서에 보게 되면 그 장소가 다섯 가지 장소가 나온다고 말씀을 드렸어요. 그래서 제일 첫 번째 장소는 이스라엘 땅입니다. 그두 번째 장소는 배 위고요. 세 번째 장소는 물고기 뱃 속이고 네 번째 장소는 니누의성 아니고 다섯 번째 장소는 니누의성 밖입니다. 이렇게 다섯 가지 장소에 따라서 사건이 전개되고 있다는 것을 제가 염두에 둘 필요가 있고요. 그래서 오늘 강의 본문은 세 번째 로케이션, 물고기 뱃속에서 있었던 일입니다. 요나는 그 자신이 죽게 되면 하나님께서 자신에게 주신 소명으로부터 피할 수 있다는 생각을 했습니다. 그래서 선원들에게 바다에 던져서 자신을 수장시키라. 그러면 하나님께서 자기에게 주신 소명으로부터 도망갈 수 있다고 생각했습니다 그러나 그것은 요나의 착각입니다 하나님의 얼굴로부터 피할 수 있는 곳은 없습니다 하나님께서 주신 소명으로부터 도망갈 수 있는 길은 없습니다 그것을 통해서 우리가 생각하게 되죠 그런데 배 위에서 선장이 자는 자여 어찌함이며 일어나서 내 하나님께 구하라 라고 요청했을 때 요나가 배 위에서 기도했습니까 안 했습니까? 배 위에서 기도하지 않았어요 그리고 바다에 던지라고 끝까지 저항하다가 바다에 던져지자 물고기 뱃 속에 들어가서야 이제 기도를 시작하고 있습니다 여기에 보시게 되면 1장 17절을 보십시오 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사라고 말씀했습니다 하나님께서는 우리를 위해서 예비하시는 것이 있으신 하나님이십니다 하나님께서는 요나를 위해서 방농쿨도 예비하셨고 벌레도 예비하셨고 그렇지 않습니까? 하나님께서는 예비하신 하나님이시고 하나님께서는 온 천지 만물을 주관하신 하나님이시라는 것을 우리 요나서를 통해서 보게 됩니다. 오늘 하루도 우리 각자를 위해서 하나님의 예비하심이 있고 여러분의 남은 평생을 통해서도 하나님이 예비하심이 있으신 줄을 믿으실 수 있게 간절히 바라고 또한 그것을 발견할 수 있는 은혜가 영적 안목이 열릴 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 그러면 요나가 배 위에서도 그렇게 기도하기를 거부하다가 지금 물고기 배 속에서 기도를 드리고 있습니다. 오늘 기도의 내용이 기록된 것이 요나서 2장 2절부터 10절까지의 내용인데 이 기도의 언어를 어떻게 평가하실 수 있겠습니까? 요나의 기도를 우리가 어떻게 받아들여야 하겠는가? 하나님께서이 기도를 어떻게 들으셨을까? 하는 것이 해석의 초점입니다. 주석서를 보게 되면 이 요나의 기도를 긍정적으로 평가하는 학자들도 있고 요나의 기도를 부정적으로 평가하는 학자들도 있습니다. 저도 사실은 이번에 강의를 하면서 요나의 기도를 깊이 보면서 이 기도가 제가 그 전까지는 요나의 기도를 긍정적으로 생각했거든요. 언어 자체는 하등의 문제가 없어요. 오히려 아주 탁월한 기도의 언어예요. 그런데 과연 이 요나의 기도를 우리가 긍정적으로 해석할 수 있는가 아니면 아주 탁월하고 경건한 언어로 되어 있지만 이 기도가 하나님께서 받아들이시지 못하는 그런 위선적인 기도인가. 이 해석의 초점이 있다는 것이죠. 긍정적으로 평가하는 사람들의 주장의 근거는 그러합니다. 물고기 뱃속이라는 것이 얼마나 절망적인 공간입니까? 그러니까 아무리 절망적인 순간에도 하나님께 기도해야 한다. 그리고 아무리 절망적인 순간에 기도하는 기도도 하나님께서 들으신다. 이렇게 이야기를 합니다 그래서 절망적인 상황에서 드려지는 기도의 모범으로서 요나의 기도를 제시하는 것이죠 확실히 이 기도 자체만 띄워놓고서 생각하게 되면 요나의 기도는 탁월하다고 말할 수 있는 기도입니다 범상치 않은 기도입니다 도저히 기도할 수 없는 공간에서 기도한 기도의 모범이라고 얘기할 수 있습니다 경탄스러울 정도입니다. 그래서 어떤 학자들은 심지어 요나의 진정한 회심은 물고기 뱃 속에서 있었다. 이렇게까지 주장하는 학자들이 있습니다. 그런데 이 기도만 떼놓고 이 기도를 평가할 것이 아니라 이 기도가 위치하고 있는 이 문맥, 요나의 삶 전체의 흐름 속에서 이 기도를 이해할 수 있, 본다면 이 기도는 저는 부정적인 기도라고 생각됩니다. 이 기도는 영적으로 매우 경건한 언어로 구성되어 있지만 하나님의 뜻을 알지 못하는 영적 무지와 영적 교만을 드러내는 부정적인 기도다. 저는 그렇게 이해합니다. 그리고 그렇게 주장하는 학자들의 견해가 더 신빙성 있다고 생각됩니다. 그래서 저는 이 기도 자체를 부정적으로 이해하는 쪽이기 때문에 이 요나의 기도의 언어의 자구를 하나하나를 강의하는 방식으로 이야기하지는 않겠습니다. 그러면 왜 요나의 기도를 부정적으로 이해할 수 있는가? 먼저 이 기도가 있은 후에 벌어진 사건이 무엇입니까? 요나가 니누에 가서 하나님의 계시의 말씀을 전합니다. 그때 니누에서 상상을 초월하는 회계 역사가 나타났습니다. 그런데 하나님의 선지자인 요나가 니누에 나타난 회개의 역사를 기뻐했습니까? 아니면 혐오하고 분노했습니까? 혐오하고 분노했습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 소명이 무엇인지 전혀 이해하지 못했고 그리고 자기에게 주어진 소명이 무엇인지 요나는 전혀 깨닫지 못합니다. 심지어 하나님께서 요나에게 4장 11, 10절과 11절에 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분별하지 못한 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 이게 요나서와 이와 같은 질문으로 끝납니다 그러니까 요나가 이 하나님의 질문을 듣고서 요나가 마음과 생각을 바꿨는지 안 바꿨는지 요나서만 봐서는 알수 있습니까? 없습니까? 없어요. 요나가 여전히 이방인에 대해서 그리고 그들을 향한 하나님의 긍휼에 대해서 요나가 자신의 편협한 신학과 생각을 바꿨는지 아니면 여전히 옹졸하고 완고한 사람으로 남았는지 요나서 자체만 가지고는 알수 없습니다. 그렇다면 요나의 이 기도를 우리가 어떻게 긍정적으로 해석할 수 있냐는 것이죠. 제가 2주 전에 주일에 설교하면서 지난주군요. 제가 설교하면서 요나가 자신을 바다에 던지라고 라한 것이 굉장히 비장하고 숭고한 자기 희생이 아니라 사실상은 수동적 자살을 통해서 하나님께서 주신 소명을 결사항정한 것이라고 제가 말씀을 드렸습니다. 사실 요나가 배 위에서 했어야 되는 행동은 자기를 수장시키라는 비장한 말이 아니라 거기에서 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님께서 나를 니느에 보내려면 그 뜻에 제가 순종하겠나이다. 제가 어리석고 완고해서 제 생각이 하나님의 생각에 미치지 못하나이다. 이제 하나님의 뜻을 알았사오니 하나님 저를 니느웨로 갈수 있도록 풍랑을 잠잠케하여 주시옵소서. 이렇게 회개의 기도를 사실 했어야죠. 거기서 죽겠다고 땡깡을 놓을 일이 아니란 말입니다. 근데 요나는 거기서 그렇게 했고 바다에 던져졌습니다. 그리고 물고기라는 기상천외한 방법으로 이 요나가 생명을 구원 받았어요. 그러면 그 뱃속에서 기도할 때 하나님 나를 구원해 주셔서 감사하나이다. 구원은 여호와께 속하였나이다. 이렇게 기도할 일이 아니죠. 요나의 죄는 요 다시 쓰러 가려고 하는 불순종의 죄가 있었고 그 죄에 한 가지 죄가 더 들어갔어요. 자살을 감행한 죄예요. 수동적 자살을 감행한 죄예요. 그러면 배 위에서 회개하는 것보다 물고기 뱃속에서는 더 심각하게 통해야죠. 하나님 불순종한 나의 죄를 용서해 주시고 수동적 자살을 감행할 정도로 완고한 내 죄를 회개하나이다 라고 통해 기도를 들었어야 됐습니다 그리고 하나님의 뜻을 조금이라도 헤아렸다면 니누의 백성들을 향한 하나님의 뜻을 조금이라도 헤아렸다면 물고기 뱃속에서 자기를 어떻게 해서든 살리려고 했던 이방인 선원들을 위해서 기도했어야 됩니다. 자기를 바다에 던지라고 했는데 이 선원들은 어떻게 해서든지 이 유대인 한을 살려보려고 끝까지 노를 지으려고 했어요. 그리고 그를 던졌을 때그 이방인들이 얼마나 하나님 앞에 회개와 용수의 기도를 구했습니까? 그러니까 물고기 뱃속이 얼마나 깜깜하겠어요. 그 깜깜한 그 물고기 뱃속에서 요나가 기도하고 있지만 그의 영혼은 아직도 영적 미몽에서 깨어나고 있지 못한 것입니다. 이런 기도를 드리다 보면요. 이이 이 기도의 내용들을 보세요. 이런 기도를 드리면서 아마 요나는 눈물, 콧물 다 쏟았을지도 몰라요. 안 그렇겠어요. 물고기의 미끈미끈한 그 내분비에 대한 많은 것들이 뒤집어 쓰고 앉아서 요나는 이게 눈물 콧물을 쏟으면서 이런 기도를 들으면서 얼마나 자기 도치와 자기 감정에 빠졌겠어요. 우리가 기도하고 신앙생활하면서 자기 감정에 취하고 내가 하는 기도의 언어에 취하면서 말이죠. 종교적으로 고양되면서 그것이 하나님의 뜻과 무관할 수 있다는 것에 대해서 오히려 하나님의 뜻에 무관한 정도가 아니라 하나님의 뜻에 저항할 수 있다는 것에 대해서 요나는 우리에게 반면 교사입니다. 요나는 우리에게 진면 교사가 아니라 요나는 하나의 반면 교사로 우리 앞에 서 있어요. 이것이 긍정적인 기도인지 부정적인 기도인지 헷갈릴 정도로 학자들이. 이걸 긍정적으로 평가하는 학자들이 있잖아요. 헷갈릴 정도로. 여러분 우리가 혹시 요나처럼 속고 있지 않습니까? 혹시 요나처럼 속이고 있지 않습니까? 영적 죄악들은요 분별하기 굉장히 어려워요. 그 제가 지난번에 말씀드렸던 것처럼 영적 미적으로 표장됩니다. 영적 미적으로 포장돼. 아, 물고기 배 속에서도 기도하는 요나. 내가 요나를 배우지. 영적 미덕으로 포장되는 영적 교만과 영적 무지가 굉장히 심각할 수 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 자기를 속일 수 있어요. 자기를 속일 수 있어요. 자기를 속이기 때문에 다른 사람을 감쪽같이 속일 수 있어요. 너무 위험한 거예요. 너무 위험한 거예요. 이 요날 보면서 우리가 그것을 깨달아야 됩니다. 요나가 뭐라고 말합니까? 거짓되고 헛된 거짓을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나. 이게 이방인들을 얘기하는 거죠. 나는 감사하는 목소리를 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 드리겠나이다. 라고 말하면서 하나님께 약속까지 하고 있어요. 여기에는 자기의 종교적 우월감이 이 안에 있는 거예요. 그리고 이방인에 대한 경멸과 멸시와 혐오가 여전히 있어요. 그런데 요나서 1장 15절에서 16절을 보십시오. 요나를 들어 바다에 던지며 바다가 뛰노는 것이 곧그친지라그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서운을 하였더라. 성도 여러분, 물고기 뱃속에서 요나가 서운했어요. 그렇죠. 서운을 죽게 드리겠나이다 그런데 요나가 물고기 뱃속에 있으면서 자기를 바다에 던지고 이 선원들이 어떻게 기도하고 어떻게 예배했고 어떻게 서운했는지 요나는 몰라요. 그렇죠. 요나는 몰라요. 요나보다 먼저 기도한 사람, 요나보다 먼저 제사한 사람, 요나보다 먼저 서원드린 사람은 하나님의 선지자가 아니라 이방인 선언입니다. 이방인 선언이에요. 요나는 자기를 몰라요. 자기를 몰라요. 우리가 정말 알기 어려운 게 자기입니다. 자기를 알아야 돼요. 자기를 알아야 돼요. 성도 여러분, 우리가 신앙생활을 오래 하면서 우리가 드릴 수 있는 위험은 요나의 이런 기도를 드릴 수 있는 위험이 우리 가운데 항상 잠복해 있어요. 이런 기도를 드릴 수 있는 위험에 제일 노출된 사람은 교회 영적 리더입니다. 영적 리더예요. 대표 기도를 드리면서도 우리는 매우 위선적일 수 있고 매우 위험한 기도를 드릴 수 있어요. 회중 앞에 서서 설교한다는 것, 회중 기도를 드린다는 것 매우 위험한 거예요. 성도 여러분, 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 저는 이 요나의 기도를 묵상하면서 누가 보면 18장을 생각하게 됩니다. 누가 보면 18장에는 세리의 기도와 바리세인의 기도가 대조적으로 나타납니다. 세리는 자기를 의롭다고 생각하는 사람입니다. 바리세인은 자기를 의롭다고 생각하는 사람입니다. 그리고 세리는 자기를 죄인이라고 생각하는 사람이에요. 바리세인이 자기를 의롭다고 생각하는 사람인데 정확하게 표현하면 자기를 의롭다고 생각하는 죄인이에요. 세리는 자기를 죄인이라고 생각하는 죄인이에요. 그러니까 모든 사람들이 다 죄인입니다. 믿으십니까? 모든 사람들이 다 죄인인데 성 어거스틴이 말한 것처럼 사람은 두 부류예요. 자기를 의인이라고 생각하는 죄인과 자기를 죄인이라고 생각하는 죄인이에요. 나는 죄인 중에 괴수다. 이것이 사도바울께서 성교하기 직전에 쓰신 서신서에 있는 내용이에요 우린 다 죄인입니다 우린 용서받은 죄인이에요 세리가 뭐라고 감사했는지 아십니까? 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 감사의 기도를 드렸어요 물고기 뱃 속에서 요나의 감사의 기도와 어쩜 이렇게 유사품입니까? 반면에 세리는 멀리서서 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치며 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로서이다. 하나님이여 불쌍히 여기 서서. 성도 여러분, 불쌍히 여기 서서. 나는 죄인으로서이다. 세례의 기도는 이 선원들의 기도와 매우 유사합니다. 선원들의 기도. 나는 불쌍히 여기 서서. 성도 여러분 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주십니다. 하나님 밖에서 사는 존재가 불쌍한 사람이에요. 자기 성취를 못한 사람이 불쌍한 사람이 아니라 하나님을 알지 못하고 하나님의 뜻에 무관하게 사는 사람들이 불쌍한 사람이에요. 정말 여러분, 오늘 말씀을 맺겠습니다. 요나의 기도를 통해서 우리가 적용해야 되는 요점은 우리 자신의 영적 무지와 영적 교만에 대해서 묵상하시고 그것에 대해서 회개하실 수 있게 되길 바랍니다. 유명한 기독교 윤리학자 라일론드니버가세 가지 교만에 대해서 이야기를 했어요. 첫째가 권력의 교만입니다. 한국 요즘 난리도 아니죠. 권력의 교만. 이거를 정권 바뀔 때마다 계속 봐야 되는 게참 고통스럽습니다. 권력의 교만, 지식의 교만, 도덕의 교만. 이세 가지 교만을 라이놀리버가 얘기했어요 그런데 이것보다 심각한 교만이 있어요 권력의 교만, 지식의 교만, 도덕의 교만 이것보다 심각한 교만이 뭔가 하면 영적 교만입니다 영적 교만이에요 자기가 초보라고 생각하는 사람은 영적 교만에 빠지지 않아요 자기가 고수라고 생각하는 사람이 영적 교만에 빠져요 일방적으로 신앙생활을 오래 하시면 성경 께나 읽었다 생각하는 분, 기독교나 한다는 분이 영적 교만에 빠지기 쉬워요. 영적 확신과 영적 교만이 굉장히 헷갈릴 수 있어요. 본인도 헷갈릴 수 있어요. 신앙적 체험이 오히려 영적 교만으로 가는 경우를 자주 봅니다. 성도 여러분, 하나님께서 내 생각 안에서 움직일 수 움직이셔야 된다는 생각 버리세요. 하나님께서는 내 생각 밖에서 일하실 수 있는 자유롭고 주권적인 하나님이세요. 믿으십니까? 말은 더없이 겸손하게 하면서 행동은 교만하게 할수 있습니다. 말과 행동은 교만해도 속은, 말과 행동은 겸손해도 속은 교만덩어리일 수 있어요. 성경에 대한 지식으로 겸손해지고 계십니까? 아니면 성경에 대한 지식으로 교만해지고 계십니까? 말은 경건하게 하면서 하나님을 경외하지 않을 수 있다는 것을 깊이 생각하실 수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 종교적 열심을 가지고 하나님을 열심으로 저항할 수 있다는 것을 생각하셔야 돼요. 열심이 있으셔야 되지만 그 열심의 방향이 더 중요한 것입니다. 이것을 깊이 생각하세요. 종교적 열심으로 충분하지 않아요. 종교적 열심을 바리세인을 어떻게 당하시겠어요? 못 당합니다. 종교적 열심이 중요한 게 아니에요. 자기의를 버려야 됩니다. 자기의를 버리실 수 있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 신앙생활을 하다 보면 이해가 되지 않는 일 여전히 있어요. 내 안에 하나님께서 나에게 허락하신 일 중에서 이해가 되지 않는 일이 있어요. 요나는 이해가 안 되는 거예요. 왜니 의외로 가라고 하는지 이해가 안 되는 거예요. 그러나 내 이해를 넘어서서 하나님께서 역사하실 수 있다는 것을 받아들이지는 겸손 받으실 수 간절히 바랍니다. 내가 원하는 대로 하나님께서 일하지 않으실 수 있어요. 받아들이시겠습니까? 그리 아니하실지라도 감사하는 거예요. 이해가 안 돼도 그리고 그리 아니하실지라도 하나님의 뜻이 분명하면 Yes, Lord. 예, 하나님 그러합니다. 라고 받아들이며 거기에 순종하실 수 있게 간절히 바랍니다. 이해가 되는 것은 이해해서 순종하고 이해가 되지 않는 것은 믿음으로 순종하십시오. 요나는 믿음으로 순종하고 니네로 갔어야 됐습니다 오늘 자신을 되돌아보시면서 더욱더 하나님의 뜻에 민감하시고 또 겸손하게 순종하실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.